0: Bienvenue dans la série de balado-diffusion Pensons patrimoine pour entendre nos spécialistes fournir les dernières mises à jour sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Cette série vous est présentée par BMO Gestion privée. Bonjour à tous, ici Sylvain Brisebois, je suis directeur national et premier vice-président chez BMO Gestion privée. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du concept de ESG, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Les investisseurs intègrent de plus en plus ces facteurs autres que financiers dans le cadre de leur analyse pour leur permettre de cerner autant les risques importants que les occasions de croissance. Alain Desbiens, directeur à FNB BMO Québec et de l'Est canadien, nous aidera à approfondir sur ce sujet. Alain, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Commençons donc avec cette question. Plusieurs clients parlent de l'investissement responsable Alain comme une mode passagère. Qu'est-ce que on ne voit pas bien ou pourquoi cette démarche, d'après toi, est là pour de bon?
1: Euh, bonjour Sylvain. En fait, ce que je veux faire au début, c'est définir ce que veut dire l'investissement responsable. L'investissement responsable, c'est une approche en matière de placement qui vise à intégrer les préoccupations en matière d'environnement, de société et de gouvernance, ESG, dans les décisions d'investissement afin de mieux gérer les risques et de générer des rendements à long terme durables. Ça, c'est la définition donnée par les Nations unies. Définitivement, Sylvain, l'investissement responsable, ce n'est pas une mode passagère. L'investissement responsable est souvent amalgamé à l'investissement éthique. L'investissement responsable, c'est plus large, puis ça inclut plusieurs aspects de l'approche ESG, environnement, social et gouvernement. L'investissement responsable peut se faire notamment par l'intégration de ces facteurs-là, l'exclusion de certains types de sociétés et aussi par du filtrage positif du ESG thématique et même de la philanthropie. Donc, il y a plusieurs approches ESG qui existent, certaines indicielles, certaines de gestion active. Pour les investisseurs, ce qui est important de savoir, c'est que les critères ESG, c'est des critères aussi importants et qui s'additionnent aux autres critères de méthode traditionnelle d'analyse des actions et des obligations. Ces critères-là sont cruciaux et importants qui permettent de mieux gérer les risques et amènent aussi énormément d'opportunités pour les investisseurs. Je pense qu'un jour, Sylvain, on parlera plus d'investissement responsable, mais seulement d'investissement.
0: C'est bien dit. Donc, on parle aujourd'hui, euh, comme tu le mentionnes, des, des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux euh, et de gouvernance. Peux-tu nous donner des exemples qui nous aideraient à comprendre ces notions-là? Dans, dans la vraie vie, là, ça veut dire quoi?
1: Et, ESG, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Côté de l'environnement, bien évidemment, les changements climatiques. La gestion de l'eau, la pollution sont de loin les principales préoccupations des investisseurs. Les Nations unies ont sonné l'alarme plusieurs fois concernant les effets du changement climatique pour être irréversibles. Les nations, les compagnies sur une base mondiale ont pris des engagements pour être carboneutres en 2050 ou avant 2050. Ça, c'est pour la lettre E. Du côté de la lettre S, le social, bien évidemment, les facteurs sociaux comme les normes du travail, les droits de la personne, la santé, la sécurité au travail sont cruciaux pour les investisseurs. En passant, la COVID a exacerbé l'importance de ces facteurs-là. Donc, ces facteurs doivent être analysés et pris en compte. On pense au travail forcé des enfants dans le monde, aux conditions de travail, les congés de vacances, de maladies, les normes de santé, et de sécurité au travail. C'est autant d'éléments analysés par les firmes indicielles ou de gestion active dans l'approche ESG. Et le G pour gouvernance, ben, des exemples de gouvernance comme facteur incluent la rémunération des dirigeants, l'éthique des affaires, la gouvernance d'entreprise. La diversité et l'inclusion, c'est un thème fort qui est soulevé en termes de représentativité de toutes les minorités dans tous les conseils d'administration de la planète.
0: C'est bien dit. Donc, est-ce qu'on euh, en parle de plus en plus? Je ne pense pas qu'on est rendu au bout de l'effort encore, mais penses-tu, Alain, est-ce qu'il y a un manque d'intérêt ou un manque de compréhension lorsqu'on parle de ces solutions euh, socialement responsables
1: -là? Je pense qu'il y a beaucoup plus un manque de compréhension qu'un manque d'intérêt et ce podcast, je l'espère, va aider. Chaque jour, les médias traitent des thèmes d'investissement responsable. Il y a plusieurs types de solutions d'investissement responsable. Indiciel, gestion active, FNB, fonds commun. Puis souvent, ces solutions-là qui font de l'exclusion négative reçoivent beaucoup d'attention. Plusieurs approches existent, l'éducation et l'information sur ces stratégies-là c'est la clé pour intégrer ces approches ESG dans les portefeuilles. Personnellement, je pense qu'une combinaison d'FNB, fonds communs, indiciels et de gestion active ESG complète bien un portefeuille d'investissement.
0: Quand on parle de la construction de portefeuille, ce serait important d'y poser une question qui revient quand même assez souvent. Est-ce que, d'après toi, Alain, le fait d'inclure ces investissements responsables fait en sorte qu'on risque de sacrifier une certaine proportion de performance ou est-ce qu'on risque de, de voir une, une, une évolution euh, moins rapide dans l'évolution du portefeuille?
1: En fait, Sylvain, il existe plusieurs études académiques qui ont montré que les compagnies avec les meilleures pratiques ESG dans leur secteur ont souvent une meilleure gestion de risque et une meilleure performance à long terme, autant du côté de l'indiciel que du côté de la gestion active. On a pu voir évidemment cette performance-là. Les incidents G peuvent et ont une incidence négative sur les cours boursiers. Puis des amendes dues à des accidents et incidents G ont une incidence à la fois sur la rentabilité et sur la réputation des entreprises. Puis je suis sûr que dans leur tête, les gens ont beaucoup d'images de ça.
0: Et puis, si je comprends bien, vous allez pardonner. Je comprends que l'investissement responsable, c'est une perspective qui se présente bien dans les. Euh, Génération euh, multiples. Par exemple, les, nos clients, leurs enfants. Peux-tu nous en parler un petit peu davantage à ce sujet, Alain?
1: Tout à fait. Les investisseurs sont devenus plus conscients, plus connectés sur les principes d'investissement responsable et aux facteurs EAG, ce qui est environnement, social, gouvernance. Les investisseurs sont bombardés chaque jour de manchettes à ce sujet-là. Feu de forêt sur la côte ouest des États-Unis, au Brésil, en Australie. Les conditions de travail dans les manufactures de vêtements, les mers de plastique dans les océans, la pollution atmosphérique dans les grandes capitales, la canicule persistante, ce sont des exemples qui abondent dans les médias. Les défis et les menaces des changements climatiques deviennent de plus en plus pressants euh, et présents. La population est mieux éduquée quant à ces enjeux et la jeunesse demande des changements majeurs au gouvernement et aux sociétés. Je pense qu'on peut s'attendre à voir une augmentation des questions de la part des investisseurs, ainsi que des générations futures sur ces enjeux, et aussi l'intégration de l'investissement responsable de type ESG dans leur portefeuille d'investissement. Je vois en passant que les conseillers et les gestionnaires de portefeuille augmentent la littératie financière et l'éducation sur l'investissement responsable. Ils intègrent aussi de plus en plus ce type de solution-là sur une base indicielle ou en gestion active sous format FNDO ou fonds communs, dans leur portefeuille.
0: Bien, tu nous proposes, Alain, énormément euh, d'informations. D'après toi, si je te demande de faire un petit sommaire de tout ça, hum. quelles seraient les raisons pour lesquelles euh, les solutions ESG devraient faire partie des portefeuilles de, de clients?
1: Bien, les considérations et les facteurs ESG vont aller en augmentant et vont continuer à s'accélérer. On doit tous et toutes nous assurer que la gestion de nos portefeuilles intègre cette composante-là dans un objectif de moyen et de long terme. En fait, pour tirer parti des opportunités que nous donne l'investissement responsable pour améliorer notre rendement, et la gestion de risque de nos portefeuilles. Les facteurs ESG ont une influence considérable sur la valorisation boursière. Il y a plusieurs exemples de compagnies qui ont perdu de la valeur boursière suite à des incidents ESG, risques que certaines d'entre elles auraient pu mieux gérer. Quelques exemples sans nommer de firme, des accidents écologiques, des vols de données personnelles, la fraude, la gouvernance… Les défis de développement durable sont présents parmi nous qui nous présentent de formidables opportunités comme investisseurs.
0: C'est exceptionnel comme conversation. Moi, si je suis client euh, ou investisseur, où je me tourne pour en connaître plus à ce sujet?
1: C'est sûr qu'en premier, je consulte mon conseiller, ma conseillère, mon gestionnaire de portefeuille parce qu'ils ont une foule d'outils d'information sur le sujet pour vous permettre de continuer d'approfondir le sujet. Il y a aussi le site Web Leaders. C'est un site Web pour les investisseurs qui agroupe une foule d'informations sur l'investissement responsable sur l'ESG. Merci encore une fois, Sylvain, euh, de la discussion aujourd'hui pour approfondir nos connaissances en investissement responsable et continuer la discussion.
0: Mais Alain, merci à toi pour ton temps et tes idées formidables aujourd'hui. On a beaucoup appris, ça, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. L'investissement ESG étant un moyen viable de réduire les risques de portefeuille et de générer de solides gains à long terme, en plus de vous sentir bien dans votre peau, comme on le dit. Donc, j'encourage nos auditeurs aujourd'hui de communiquer avec vos conseillers en gestion de patrimoine chez BMO Gestion privée et à discuter des avantages pour vous d'intégrer des produits à vos portefeuilles. Alain, mille fois merci encore et à tous, portez-vous bien, soyez prudents et passez surtout un beau début de printemps. À bientôt. Cette série de diffusion vous a été présentée par BMO Gestion privée. Nous vous invitons à vous joindre à nous à nouveau.